1: 你在躲避什么
0: ？本期是维生素 E 存在主义系列的总结篇。存在主义系列是20世纪重要思想的第一个大型系列节目。我们在系列中讲述了海德格尔、萨特、梅洛庞蒂、加缪、托斯托耶夫斯基等存在主义代表的哲学家跟作家的观点和作品。而今天我们来讲讲存在主义作为一种生活方式。将如何指引每个人的个体生活？我们将从言谈、思想和行为等方面切入，描述知名存在主义者们的生活和立场，来说明作为一种生活方式的存在主义。同时，在系列最后，我们也会讲述以列维·施特劳斯为代表的结构主义者们对存在主义思想不足的提出，从而讲述存在主义思潮的没落。以上。希望本期内容对你有所帮助。
1: 一切两手紧紧抓着，着。如同身处悬崖。小心你你以为你拥有着人生圆满。
0: 大家好，本期是存在主义最后一期总结篇了。我之前一直没录这期，一直拖着，是有两方面的原因。第一方面呢，确实前段时间我们都在经历一个事件范围内的大事件，当然这个事件到现在也没有结束，所以跟这个世界有关的讨论跟相关的哲学思想呢，就变成了更适合的讨论对象。所以我录了三期政治哲学，讲完了汉娜·阿伦特啊。另外，确实存在主义作为一种个体主义的哲学，在现在这个非常集体主义的宣传的攻势下，有点不合时宜，这是第一点。第二点呢，就是我个人对录这一期播客是惴惴不安的，因为我之前讲的都是存在主义的思想的细节，包括《存在与时间》呢，我讲了两期，萨特那两本书呢，我也讲了一期，但这次呢，是想对存在主义的整体的思想、跟思潮以及运动进行一个总结，这种整体层面的东西呢，就不太好讲了，我也一直怕我讲不好，然后是。听过播客的各位对存在主义这种思想产生误会，这是我非常不愿意看到的。但是该来的还是要来的，对吧？因为直面世界也是存在主义者的一个特征。也幸亏啊，有很多书可以支持我做这一期。呃，我这里也要推荐一些，就包括托马斯·弗林的《存在主义简论》。高宣阳教授的存在主义，甚至《存在主义咖啡馆》这本书呢，都给我做这期内容，以及整个存在主义系列的内容呢，都做了很多的支撑。那这些书呢，我也会放在 reference 里面。如果听了存在主义系列，又对存在主义系列感兴趣，但是又对看海德格尔、萨特这些原著有抵触或者恐惧性的同学们啊，可以从我上面说那几本书入手。那我们正式开始啊。我们这期是对存在主义的一个总结，那怎么总结存在主义呢？我认为托马斯·弗林的那个《存在主义简论》里的第一章的题目就非常的切合，所以我就直接复用了，就是存在主义呢是一种生活方式的哲学，它不只是一种思想、一种理论，也不是存在于学术圈里只有专家教授才能讨论的一种一种科学范式啊。相反，它是一种生活方式，它是一种可以指导任何人。不管你是专家、教授也好，还是咖啡馆店员也好，也不论你的知识、阅历、学识，或者你说你现在的人生观、价值观，这些都不用管。只要你接受了存在主义的主张，就可以按照存在主义的主张进行行事跟生活。它其实就像一种信仰一样啊，而这是之后的结构主义的风潮，或者说再往后的等等等那些的知识所完全做不到的点。那么，存在主义是一种怎样的生活方式呢？我打算从三方面来说啊，分别就是思考、言语和行动。那其实这就是人生在世必然要做的三个事，对吧？思考、言语、行动。那首先是思考。我们要聊一聊存在主义者们都思考些什么。其实这个问题就是我前几期或者说整个存在主义系列的内容啊，我就是一直在讲存在主义的思想，对吧？那我们今天这一期呢，就来总结一下各位存在主义者们的思想。在最早的一期，我讲了以胡塞尔为首的现象学的方法。现象学讲的是调和主体跟客体之间的矛盾，讲究的是主客一体，对吧？在现象学的方向里面，探究事物的本源，并不是把它从总主观中解放出来，去掉人的成分，从客观的看，这是。这是那种什么什么科学主义的方法，而现象学认为呢，人的观察、人的存在本身，也就是现象的一部分，而且是不可割舍的一部分。主客从不是二元的，主客从来都是一体的。所以现象学主张，现象学还原就是帮着把那些所谓的客观的或者说主观的现象还原为意向性，还原为主客一体的状态进行考察。而我们后续所述的绝大多数的存在主义者们，都是使用现象学的方法，都是继承现象学的方法和发扬现象学方法的人。你看，不管是海德格尔、萨特还是梅洛庞蒂，都是在以自己的方式诠释着现象学以及现象学还原的意味。所以呢，存在主义者必然是相信一个既非唯物也非唯心的世界观的，而是一种。崭新的以现象为基础的进行还原的世界观来思考这个世界的。再后来呢，我们就讲了海德格尔，我们讲了两期啊，讲了海德格尔最著名的著作《存在与时间》。海德格尔是二十世纪最重要的哲学家，他的思想肯定也不只是在存在主义思想里体现，在结构主义、限制后现代的思潮里呢，海德格尔也都占据了很重要的地位。但是单从存在主义方面来说呢，海德格尔也有两个非常重要的论述，就是人生在世跟本真生存这两个论述，直接就启发了后面的存在主义哲学家。我们一个个说，首先是人生在世啊，海德格尔在海德格尔的话语体系里呢，就是人是一种特殊的可以显现存在的存在者。是跟其他的存在者不同的一种存在者，但是呢，它也跟其他存在者是一样的，是被抛在这个世界上的，是在这个世界之中存在的。这就是人生在世，对吧？人生在世就免不了同世间万物打交道，操劳于物，操持于人。这就是海德格尔所述的人的现身情态。而只有研研究人生在世的结构呢，我们才能揭示人类最最古老那个哲学问题，就是存在是什么的问题。人呢是不可能离开这个复杂的世界而被单独讨论的，而这也就是海德尔海德格尔继承了胡塞尔的主客一体的视角而做的论述。在《存在与时间》的第二期，我们讲了海德格尔关于时间的论述。时间就是我们刚才所说的人生在世的一个基本结构，它是被海德格尔揭示并强调的结构。因为人呢是人的可能性的总和，而时间性则向人揭示了人的可能性。通过时间性向未来展开的可能性，才真正的能被人理解，从而存在本身才可被人理解。而向死而生，海德格尔推崇的这一种理解世界的方法，就是这么一种理解自身、理解存在的方式。通过向死而生，人才可以真正摆脱世间万物的迷惑，摆脱常人的枷锁，直面世界而生存。海德格尔对此称之为“本真生存”。《存在与时间》这本书本来是一本本体论的书，就是讨论存在是什么的书啊。但是通过讨论存在，海德格尔也显现出了人的特性、人的条件和人生于世他所推崇的生存方式。而后来呢，研究海德格尔的学生跟研究海德格尔的哲学家们。分别从各个角度来继承了海德格尔思想中的这种生存方式，逐渐把它演化成了存在主义一种生活方式的哲学。在这些人之中啊，萨特继承了海德格尔哲学中的可能性的那部分，他从这部分发展出了我们最常讲的那个存在主义的哲学。萨特通过可能性看到了人生在世的选择的重要。所谓存在先于本质，人的选择才决定了人的存在状态，才决定了人是谁。萨特悟到了这一点，从而举起了自由的大旗。在萨特的思想里，人的思维意识是虚无的，而正因为虚无，才是才是自由的。这种自由不因为人的其他因素的改变而改变，可以说是人的唯一本质。而自由是人不得不面对的，就算人希望抛弃自由、抛弃责任、躲藏起来，把自由的权利交给别人，最终还会是徒劳无功，因为最终自由总会重新找到主体。萨特持有的这种激进的但是积极的观点，成为了存在主义思想的主要核心。而萨特的好朋友同龄人加缪则继承了海德格尔的人生在世的哲学，人被抛入这个世界，不论这个世界是好是坏、是善是恶、是否有逻辑，人都生活在这个世界之中，人无法选择世界，但是人可以选择如何面对世界。加缪通过他的作品体现了荒诞世界的这个主题。这个世界是荒诞的、不可理解的、善恶不分的。但是，即便如此，人在这个世界之中依然有选择的权利，理性的、平静的、不屈不挠的与这个荒诞世界进行抗争，才更加能显示出人的力量，显示出人性的可贵。不论是《鼠疫》《局外人》，还是其他加缪的作品，都是一个理性的。内心强大的人，面对一个荒诞的、不可理解的世界之时，所做出的可能是徒劳，但是永不停止的抗争。而这个精神内核，也是存在主义整体思想里非常重要的一部分。而塞特的另外一个好友梅洛庞蒂，则继承了海德格尔的复杂的论述。海德格尔分析了人生在世的行为跟结构，梅洛庞蒂则把人的结构聚焦在了人的身体和知觉层面，将现象学的还原变成了知觉的还原。梅洛庞蒂的哲学的特点是含混，因为的世界的复杂而含混，因为人类意识的复杂而含混，因为主体跟客体的边界不清而含混。而含混并不是逃避。含混是一种表达，是一种直面复杂性的表述，而这种表述也成为了一座桥，架在存在主义跟其他思想之间的桥，使存在主义之后的思想的发展成为了可能。除了这些，我主要讲的思想那以外啊，存在主义运动中还有大量的没有被我们播客提及的思想家和思想，包括萨特的终身伴侣波伏娃、啊、和他的女性主义思想，帮助女性改变自己的人生，追求自由，追求女性的另外一种可能性，就是真实性。也包括了欧文·亚龙，哎，这个人好像很火呀、啊，好像大家都知道一些，是做心理学的，他是存在主义心理学的继承者，运用存在主义关于自由选择为这些方面的论述来解释和理解心理学。存在主呃，存在主义自然也极大的影响了心理学的进程，以存在主义为基础的方法和理论也经常被用于心理治疗跟精神分析。那存在主义究竟是一种什么样的思潮呢？通过上述的那些对思想的论述，我们可以用归纳法呀，来总结出以下几点模糊含混的，但是又有意义的存在主义思想框架。这是我个人的一个总结啊。呃，大概有五点，我一个个说。第一点呢，存在主义关心的是个人，是具体的人类存在。这是存在主义中所留存的信仰学观点所影响的，因为存在主义者们认为人的存在是不同于其他事物的存在的，其他的事物是实体啊，它是什么就是什么，但是作为人，每个人都是不同的，当然这个不同，每个思想家都有自己的诠释啊，当然这一点也没有任何问题，但这就把存在主义跟。很多其他的学说流派就区分开了，就比如说，呃，社会生物学啊，它就是把人看成了一种高级的动物，对吧？它其实是通过研究，比如说黑猩猩的社会模式啊、行为模式来反观人的，这是社会生物学啊。或者说直接把人进行三六九等分类的，那是,是种族主义，对吧？这些思想其实从内核里就跟存在主义是冲突的呀。同时呢。把人还原到每个人，还原到个体的思想呢，自然也和那些所谓的集体主义的宏大叙事冲突。说到集体主义，哎，这还有一个很有意思的小知识跟大家分享一下，就这个词儿啊，集体主义是斯大林创造的。集体主义是斯是斯大林在一九三四年的七月份同英国的作家威尔斯的谈话中所明确出来的，他并不是马克思、恩格斯或者列宁的观点啊。而斯大林这个人，我也就不多说了。呃，不了解的话，可以去听一下《极权主义的起源》那一期的播客啊。总之，这不是什么好人啊。而且，你想就，就就这样的一个人，他既不是哲学家，又不是什么好人的一个人，说出来一个观念，也就不要咱们再经常使用了，对吧？所以说啊，存在主义是反对那种集体的。动不动就表述全部人的那种论述，就比如说，如果有人说天天就这么说，说我们中国人怎么怎么怎么样，或者说你们中国人怎么怎么怎么样那作为一个存在主义者来说，那就会不以为然啊，因为就是中国这个概念啊，在存在主义者看来，它不能概括每个中国个体的性质。那这样的表述呢，肯定也是空洞的，忽略了每个人的个数性的，自然也是存在主义者需要避免去讲的一些叙事。这是第一点。第二点就是存在主义的核心的议题是自由。人是不同于其他事物的存在，这就是因为人的自由性。当然啊，自由这个概念在每个存在主义的哲学家思想下的不同视角下，肯定都有着不同的诠释啊。比如说海德格尔那里就是可能性，在萨特那里就是一种绝对的无法逃避的一种人的状态，而到了梅洛庞蒂那里呢，就是身体图示。但不管是哪种存在主义的思想，自由，人的自由都是人的前提，人的条件，人之为人的基础。这就将存在主义思想跟其他的各种各样的决定论分开了。所谓决定论，就代表着人的行为并不是由人的自由意志的结果而驱使的，而是由各种各样的外界因素所决定的，对吧？就比如说历史决定论，那就是历史是所谓的客观的，是会有一个发展方向的，不管人怎么想怎么做。在历史呢，它都会去找朝着一个决定好的客观的方向去发展。那人在里面呢，其实没有什么用啊，他可能呃会得给历史造成一些麻烦，但是最终历史它会还是会放，往一个方向发展的。我们现在就是在接受的这样的教育，对吧？但是如果接受现象学的观点来看啊，就根本没有什么所谓的客观。再比如说像弗洛伊德那套精神分析啊。或者说，很多的精神分析理论都将人做决定的原因归结为人小时候，或者说什么时候，呃的一个什么样的因素，就比如说什么原生家庭之类的呀，就这些所谓的心理学理论，存在主义者肯定是嗤之以鼻的，就是因为这些理论它否定了人的自由，自然也否定了自由意志。你想啊，就比如说你要是做了什么什么什么决定。是你小时候的一个什么什么什么事儿决定的？那你还有啥自由意志，对吧？那你不就是个感知机吗？对了，如果不知道感知机是什么，可以去听一下思维方式的人工智能那一期啊。所以，存在主义的核心议题呢是自由。那从这一点衍生的，就到了我们要论述的第三点了，就是自由就意味着责任。因为人是自由的，那人就必须要为自己的所作所为负责，对吧？那相反而言，如果人不是自由的，那其实犯的任何的错都不是这个人的错啊，那都是世界的错。就比如说，假设啊，人真的是因为小时候的经历决定了他长大后的行为，那其实不怪他呀。就比如说，他要杀了一个人，那就得怪他小时候经历的某个事件跟他本身没关系，那你判他刑干嘛呢？对吧？那再进一步说，他小时候碰到那个事件的加害者，他也是无辜的，对吧？他做的那个事件也不是他想干的，而是他小时候的那个某个因素决定的。那这么无限后退下去，那最后就是一切都是宇宙大爆炸的错，对吧？那么就是所有人都不应该受到责罚，因为所有人都没有主观上的意愿去犯错了。所以说，就是因为人是自由的，我们才要有惩罚制度。而存在主义所强调的就是自由就是责任。萨特在1945年二战刚刚结束的时候，写了一系列的文章啊，其中有一篇叫做《战争的终结》，他是这么写的：我们必须一直要铭记在心的一点是，我们可以随心所欲地毁灭自己。以及我们的所有历史，甚或是地球上的所有生命，而只有我们的自由选择能够阻止我们。如果我们想要活下去，那我们就必须决定活下去。这个话很深刻的体现出来了，存在主义的自由就是责任的内涵啊，而这个内涵在海德格尔的《存在与时间》里，梅洛庞蒂的《哲学赞词》里面都有体现。从这里我们发现啊，存在主义终于有一种生活方式的哲学的味道了。确实，所谓的生活方式的哲学，就是告诉大家应该做什么，不应该做什么，对吧？那换句话说呢，其实是一种伦理观。而存在主义推崇的是个体的勇敢，去做出选择，并勇敢的为自己的行为负责。那么，这确实是一种生活方式啊。但是这并不是存在主义的所有论述，这才刚开始呢。我们继续讲啊，继续讲呢，就是第四点，关于真与善的关系。现在我们从第三点知道了，我们要去选择，要去承担责任，那要选什么呢？这个问题，整个存在主义的思想也给出了答案，就是选真。虽然不同的存在主义哲学家对“真”这个，这个词的理解呀也不同啊，但是对于求真的意志是相同的，对真理的信心也是相同的。在存在主义的各位哲学家里，对真理跟真相的讨论其实占据了很大的篇幅的。就比如海德格尔，本真生存是海德格尔在《存在与时间》这本书里最强调的事情。海德格尔论证说。我们很大程度上都其实淹没在了日常生活中，忽视的像存在敞开，只是只是随波逐流，就是像常人那样分本真的生活。海德格尔管管这个叫做沉沦啊，而萨特呢，则论述到我们倾我们倾向于否认对我们境遇的责任，否认我们自己的自由的属性，逃避自由。即生活在不成之中，就是不诚实啊。这个不成呢，有两种形式。第一种呢是绝对论的形式，就像我们刚才论述那种绝对论一样，就是认为这个选择并不是我自己做的，而是有什么其他的外力因素逼我做的。这种我们刚才也都说过了，这种是不可行的。另外一种呢，就是让其他的另外一个主体来决定我们力图遵循的身份。把我们自己的选择的权利让渡给其他人，这跟海德格尔的“常人的概念”有点像、啊，但是萨特在里面也加了很多自己的内容。这个我之前举过一个例子啊，之前听我节目的同学可能记着我在物化那期讲过，萨特笔下他写了一个餐馆的服务员，那个服务员呢，他在努力扮演一个服务员，这意味着他成了一种。他人就是其他人强加给他的一种形象的奴隶，他现在将这种形象呢据为己有了。啊，当行动者把其他的行动当中都都当做没有这个可能性、不可想象的而不再考虑的时候，那么这个时候就是萨特所说的第二种的不成了，就是不诚实了，因为他明明有其他的可能性，而他。把这些可能性都否认掉了，所以他以及他整个的存在都只是一个餐馆服务员，就像石头只能是一个石头一样。这其实就是一种物化，对吧？那这两种不成呢？我们相信啊，我们每个人的日常生活中都可能无数次的碰到，不管是自己啊，还是周围的人啊，总有这种时候，对吧？那如果是存在主义者，就应该明白自己在这两种时刻都是不成的，而且我们要承认这个不成。当然，承认的这个事实，不代表就要陷入无尽的悔恨啊！呃，这也是存在主义者所不不赞成的。存在主义者面向的是未来，认为一切都有可能性，只要认识到了，就就可以通过不是。通过压抑，不是通过真正强加自己一些呃外界的东西，而是通过承担责任、承认自己的自由的属性来进行改变。呃，说说我自己吧，我在日常生活之中呢，也有一个原则，我是非常相信的。这个原则就是关于真的优先性，就是我所说的是不是我真心想说的。我所做的是不是我真实想做的？面对一个事情的时候，我不是用片儿汤话、用圆滑的角度把它混过去，而是把真放在首位，实事求是的去做，这就是真的优先性。呃，我是，呃，我也不知道是从是从什么时候开始认可这一条原则的呀？但是如果，但是我现在实践了那么久，我真的觉得这个是非常重要的一点。相信我、啊，如果你这么做的话，你自己的心理负担会少很多，做出事情的成果呢也会更让自己满意一些。当然，最重要的是这么做会减少很多的麻烦。你会发现，你做的任何一个。怎么说呢？就是捷径，或者说片儿汤话，或者说一些谎言，最终都是会来找到你的。你是会为这些都来付出代价的。但这是我个人的生活经验啊。呃，所以说我一直在坚持这个原则，而这个原则其实是一个非常存在主义的原则啊。所以以上呢，就是第四点，就是真和善是相关的。那我们说第五点。第五点也是我整个维生素一系列经常强调的一点，就是复杂性。不管是哪位存在主义的思想家，都对复杂这个这个概念，或者说对这个复杂的不可理解的世界有其描述。你想，因为人的个体性跟自由性嘛。那人又是个体的，又是自由的。那每个人都是个体的跟自由的话，那么社会必然就导向了复杂，对吧？而正因为，呃，萨特所说的存在先于本质。那这个世界的规律自然就不好预测，也不可能有什么万能律，然后可以使咱们可以在这个世界上凭借这一些万能律就去规就去好好生活，对吧？所以每个人的抉择呢，也都过也都是更加的个体化、私人化的抉择。你的决定呢，就更难被其他人所指使、所指导。而人啊，就算追求的是本真生存，是海德格尔说的那个向死而生，偶尔也难免的会进入沉沦状态。人就算承认自己的自由性，也难免会对自己陷入不成的状态。其实这是很正常的，这才是我们真实的生活啊！因为我们我们真实的人生活在这个世界里呢，每天就要面对无数的问题、无数特定的情况而这里面的复杂是绝对不能忽视的。所以，存在主义者总是会强调人的复杂、世界的复杂、心灵的复杂。你看陀斯托耶夫的呃托斯托耶夫斯基的小说啊，他所有的小说都在直击人类心灵复杂的这一主题。而萨特的文学创作呢，则意在突出世界的不可理解性。梅洛庞蒂一直在描述身与心、灵与肉的边际，而告诉我们这个边际一定是模糊的，是含混的。而就是因为了解这些事情的复杂，存在主义者才不会对每个人的具体生活提出一些简单的指导原则。相反，他们会描述生活中经验本身的样子，通过描述自己的经验。通过描述自己的感受，自己在做了什么，会达到什么东西呢？使其他人，使人们达到一个真的理解，唤醒所有人去过一个更加真实的生活。好的，这就是我总结的存在主义的五点了。呃，我总结一下。首先呢，存在主义是一种个体主义的哲学，它的核心论点和它所关心的对象呢，都是个人，是具体的人类存在。其次呢，存在主义的核心的议题是自由，是每个人的自由。正因为自由，人类是不同于其他事物的存在。而从自由衍生的呢，就是责任。因为人是自由的，所以人要为自己的所作所为负责。这也是存在主义所最鼓吹的，或者说最强调的，就是人的自由跟人的责任。再次，存在主义告诉我们，选择真就是选择善。最后，存在主义告诉我们，这个世界的复杂。有有不同的存在主义学家，又通过不同的角度来论述了这个世界的复杂。我想通过这个总结呢，各位同学也可以大概的了解存在主义的整个的思想。从整体而言，是一个什么样的思想潮流？如果说存在主义是一种信仰的话，那么这个信仰到底有着什么样的精神内核？以上就是我想说的关于思想的部分。说完了存在主义的思想呢，我们来聊一聊存在主义的言谈。看看存在主义的思想是如何指导这些存在主义者们进行言谈的。存在主义哲学家们都有一个共同特点啊，就是对现实的不满跟批判。存在主义可以说是批判哲学的土壤。自尼采开始喊出了“上帝死了”这句话的时候，他就打开了，他就打响了现代批判哲学的第一枪啊。啊，枪口直指的就是启蒙运动之后的虚无主义。这个我在虚无主义那期也讲了。自尼采之后，海德格尔对技术的批判，萨特对法国政府制度以及战争的批判，波伏娃、啊、对女性成为社会他者的揭示，对父权社会的批判，这些人的影响力一直持续到了现代啊。而和何何冰老师说的那个屁话完全不同的是。批判啊，其实是一种站在权力的对面，站在社会大多数的对面的一个行为，是一个需要巨大勇气跟决心的行为。在《皇帝的新装》里，揭穿皇帝新装的使命被赋予在了一个不经世事的小男孩身上，这是因为什么呢？是因为揭穿皇帝新装的这个行为啊，对任何一个在世生存的人而言。都是需要承担巨大的风险跟责任的，而承担责任就是存在主义的一个精神核心，对吧？所以说，批判绝对不可能是一个软弱者的行为，而存在主义者也绝对不可能是软弱的。关于这一点，汉娜·阿伦特就是例子啊。我在呃政治哲学那一期讲了，汉娜·阿伦特是一个犹太人啊，但是他在。呃，耶路撒冷对埃希曼的那个报告里，直面了犹太整个族群的黑暗面，他指出了犹太人的本质问题，以及因为犹太人自己的问题而导致的巨大的悲剧的发生。这个批判带来了巨大的社会效应啊！一时间，汉娜阿伦特的名声狼藉，甚至被冠以了“犹太奸细”“精神雅利安人”。甚至是纳粹主义的名声，而且数次受到死亡威胁，连学校都考虑让他回去休息、去解聘他。但是汉娜·阿伦特从来没想过撤稿或者道歉，反而一而再、再而三地为自己所认为的真相站台。而最终，我们也知道了他的思想跟理论被全世界最后广泛的认可。而我认为这一切，他所做的这一切啊，跟他是海德格尔的学生，继承了存在主义思想和理想，有着巨大的关系。这就是我想说的，就是存在主义者一定是会对这个社会的不公，会对这个社会的问题直接指出来，并且进行批判的。但除了。呃，进行批批判这一个言语之外，存在主义者还在普遍的言说另外一个事就是艺术。加缪跟萨特是两个文学比哲学更要出名的人，他们在这一生写了更大量的小说、杂文，呃，和戏剧，还有给杂志的投稿等等等。其中很多呢，都编排成了话剧，甚至拍成了电影。他们就在用文学艺术来诠释存在主义的思想。而海德格尔、梅洛庞蒂呢，也是不断的对艺术、诗与美学发表自己的观点。他们各自形成了一套自成体系的美学观念。而这套观念呢，也指导了无数的艺术作品的诞生，也为无数的艺术作品产生了诠释。那我们接下来就来讲讲存在主义对艺术跟美的论述。海德格尔在1935年写了一篇文章，叫做《艺术作品的起源》，他在里面指出啊，艺术作品是存在的真理的显示跟成名。作品开启和敞露的一个世界，这个世界呢，就是艺术作品产生的那个年代的人们生活于其中、寓于其中的那个生活的世界，以及对应的在者所遭遇的各种敞开状态。这个敞开的世界不是那种无根无基的虚幻缥缈的世界，而是以遮蔽的大地为基础。遮蔽的大地，这是一个比喻啊。海德格尔很喜欢用各种各样的这种隐喻啊，遮蔽的大地就是非常著名的，他说的关于艺术的一个隐隐喻。大家可以自行体会一下这个意味，什么叫被遮蔽的大地呀、啊？所以在海德格尔看来啊，任何的艺术作品都是由世界跟大地的对立和斗争所构成的。被遮蔽的大地离不开生活其上的那个世界的敞开跟成名，就正如敞开的世界也必须通过遮蔽的大地为其基础一样，而世界和大地的这种有血有肉的内在关系，就构成了艺术作品本身的生命力，贯穿于艺术作品的创作、存在和自我显示的过程的始终。构成了艺术作品的创作和被鉴赏过程中的一切矛盾因素的根源。我说的这些来阐释海德格尔的呃艺术思想啊，其实呢，我可以用中国的一个古古代的呃，也是海德格尔最推崇的一个思想家的思想来概括一下，就是老子的那句话：“知其白，守其黑。”而艺术作品的目的呢，就会是描绘出一个白，就是海德格尔所说的那个世界啊，并揭示这个白跟这个黑的对立。这个黑就是被遮蔽的大地。我不知道这么解释一下会不会更清楚啊？那有什么实际的作品是海德格尔所推崇的呢？那就是诗。为什么？因为海德格尔是这么说的：语言是存在的家。人居住于语言之家中，而思想者和作诗者乃是这个家的看守者。他们的守卫，就其通过他们的言言说，将存在之敞开导向语言，并在语言中保存，乃是存在之敞开之实现。所以，海德格尔非常推崇诗啊。你看啊，他说的，呃，思想者跟作诗者乃是这个家的看守者。那他是思想者，对吧？那就是剩剩下的就是作诗者了。啊、呃，他非常推崇有一个作家叫做赫尔德林。当然，我水平有限，我看了赫尔德林的诗，我不太能欣赏。但是我觉得，作为一个存在主义者来说，会去多看看诗啊，会去主动感受一下海德格尔所述的那种世界跟大地之间的那个张力和语言是存在在家的这种感觉。这是海德格尔对文学的说法。那萨特呢？萨特其实是一个更加投身于艺术的人，那因为他本身就是作家，而且是，呃，诺贝尔奖级,级别的作家，对吧？他对文学跟艺术跟海德格尔会有一些不同的看法，他也写了一个长篇的连载来讲这个事情，名字就叫《什么是文学》。在这篇文章里，萨特是这么说的：首先呢，他论述了关于艺术的本质与动机。他说，艺术创作的主要动机之一，在于我们想。我们需要感到自己对于这个世界而言呢是本质性的。萨特说啊，我揭示了田野或海洋这一样貌或者一个面部表情。如果我把它们固定在画布或者文字里，把它们的之间的关系变得紧凑，在原先没有秩序的地方引入了秩序，并把精神的统一性加给了事物的多样性。那我就意识到了，是我自己产生了他们，也就是说，我感到自己对于我的创造物而言是本质性的。这也就是说啊，萨特认为，艺术作品呢，就是揭示自己在世界之中存在，在世界之中在场的一种行为。哎，说到这儿啊，我推荐一下仲青老师最近所出的那个讲医院艺术的播客啊。这个播客取的名字就非常的妙，叫《不在场》。好，那我们回来继续说啊。进而，萨特认为，艺术创作呢是一个属我的，就是属于自己的创作啊，从来不是一个客观的，一个揭示客观的创作。他说。如果我们的创造冲动是来自于我们内心的最深处，那么我们在我们自己的作品之中所能找到的，永远只是我们自己，是我们自己所发明的，同时又是我们据以判断作品的那些规则。这就是说，当我们所从事的工作是一种发自内心的、纯然的创造性我活动时，它是有别于那种纯粹。呃，追寻现有的传统规则的劳动的，我们在作品里认出来的是我们自己主观的创造的历史，我们自己创造的爱情跟我们自己的欢乐。由此可见，正是由于我们自己，而不是别人，把欢乐和爱情倾注在作品里面。由于我们自己太了解我们熟悉的生产跟我们自己的作品的那些方式了，我们在画布或者说呃纸上取得的成果，对于我们来说呢，永远不会是客观的，而那些方式也始终是某些主观杜撰出来的东西，他们就是我们自己，是我们的灵感跟我们皎洁的浓缩品。甚至当我们试图去自觉的感受到我们自自己作品的时候，我们仍免不了在创造它，我们仍然在心里重温了产生这个作品的那个过程和各项操作，而作品的每一方面对于我们来说呢，始终都好像是我所创造的一个结果一样。所以说啊，艺术作品的创作就是一个非常。个人的属我的，但是呢，却要给到他人鉴赏，从而揭示自己存在的一个行为。哎，这其中的张力就很有趣了。就是本来就是我自己在做的东西，但是我做这个东西呢，却一定需要给到他人鉴赏。而在萨特看来啊，这个写作从来都是为了别人而写的，没有为自己写作这一回事儿。这个跟维特根斯坦的那个论述没有私人语言其实是类似的呀。如果说世上只有作者一个人，尽管他随便写什么都可以写，爱写什么多少就写多少，但是如果没有别人作为读者去阅读他的作品呢？也就是说啊，由于没有别人去把他的作品当成对象去阅读，那么这个作家不管他写什么作品都没有任何意义。他的写作就丧失了最起码的必要性。同样的，如果一位作家拼命的写作，却始终没有可能把自己的作品问世，那么这个作家毕竟最后会绝望而料笔了。这就是萨特对于艺术作品的一个张力的论述。如果说以这种方式来理解艺术作品的话，那蕴那蕴藏在每个艺术作品里的一个核心就呼之欲出了，对吧？就是自由啊。萨特认为啊，任何的艺术作品都是对创造者的自由的表达。同时，他也在他的文学跟戏剧的创作作品里边，通过他所描述的不同人物的自由观，来明确的表达了他所追求的那个真正的自由观。他这种自由观呢，用两个字就可以概括，就是介入。萨特他在他那那些文学作品里所表达出来的，就在表示人需要自觉的为自由这个目的而介入，而介入生活，而干预这个世界。这种介入并不是为了追求个人的荣誉，也不是为了某种抽象的理想，也不是纯粹的为了摆脱焦虑、摆脱忧虑啊之类的，而是。也仅仅是为了自己的自由。一句话说啊，这就是为了自由的自由，这就是他从事艺术创作的核心。他就是想用他的作品来介入生活，使作者、使读者们了解什么是存在主义，什么是自由。而这种介入类自由呢，也和咱们之前如果有同学知道啊，就是积极自由和消极自由的一个对比，那这就是那种积极自由的概念啊，是完全不谋而合的。多说一句啊，关于这个积极自由跟消极自由的这个事儿呢，我以后也会在政治哲学系列们的后面去着重讲的。如果有兴趣的话，敬请期待哈、啊。好，以上呢就是萨特对艺术作品的一个论述，它的核心其实我刚才说完也都明白了，就是自由以及介入。介入是为什么呢？介入就是为了体现自己的自由，对吧？而梅洛庞蒂也接了萨特的棒，他也从“介入”这个词来论述的艺术。他说，艺术就是介入。梅洛庞蒂重点探讨了科学思维跟艺术思维的区别。他认为科学思维是一种超然的姿态，而艺术呢，才是一种介入的姿态。他一开始就把矛头对准了科学，他指责科学啊是为了操纵万物而生的，而拒绝寓于其中。为什么说科学跟世界之间有一些格格不入呢？根本的原因就在于啊，科学是把人的标准强加于自然，而没有考虑自然自身。也没有考虑人跟自然的交互关系，也就是说啊，科学呢就是一种把人的观念中的那个世界在现实这个世界中实现的一种方式，是替代现实世界中的这些情况的一个方式，而这就造成了科学的世界跟实际的世界的二分跟对立啊。但艺术不是啊，艺术跟科学是完全不一样的。艺术更多是从自然，而不是从呃客观、从人的呃理性出发的。梅洛庞蒂认为啊，艺术是维持人跟自然之间更为亲密的方式。人通过艺术是去介入自然，而不是去改造自然。艺术要求对世界保持某种不透明的情感。梅勒庞蒂在他的讲课中是这么说的、啊：作家所说的世界是我们全部向之开放的、可见的、可感的、沉默的世界。他摆脱了科学和求知的要求，艺术可以真正的扎根于大地。艺术，尤其是绘画，吸收了这一蛮荒的意义层。唯有他们可以无知地进行这种吸收，唯有画家有权利看一切东西，而没有任何评价的义务，以至于在他面前，认识跟行动的命令语都失去了其效用。什么意思呢？我举个例子啊，就比如说我们看一个故事，什么故事好呢？就就小蝌蚪找妈妈吧，啊，就这么一个故事啊。呃，如果说是一个科学思维的人去看这个故事，他在想什么呀？他是在想通过这个故事，看看能不能总结出什么规律出来，对吧？或者说总结出什么人生道理、人生格言什么这个事情的本质出来？这是很多人啊，我觉得现在大部分知识付费都在都在干这个东西，对吧？但梅洛庞蒂说，这种思维是非常可恶的。他推崇的思维呢，是艺术型的思维，什么意思呢？就是我看到这些东西，我把这些东西表述出来，但是我可以不评价他们，我不去议论他们的本质，我只是无知的进行这个事情的吸收。如果是一个画家的话，他可以把这个故事以他的视角，用一幅画来呈现。如果是一个作家的话，可以把这个故事，你在他的加工之下来写出一篇文章。如果是一个，嗯，怎么说呢？导演的话，自然也可以拍成一个电影。但他不会去告诉你，我们从这个故事里总结出了一二三条，这就太蠢了，对吧？而不告诉总结出一二三条，而是去呈现它，这就是艺术。好的，以上呢就是关于存在主义者的一些言谈了。在存在主义思想的指引之下，存在主义者们积极投入生活，讲真话，讲尼尔的直言，讲艺术，讲野性，讲介入生活，力图影响更多的人。而事实上呢，他们还成功了。存在主义者们在20世纪的50到60年代，通过他们的言语跟行动，确实影响了全世界。一时间啊，一场以存在主义为核心的社会运动轰轰烈烈的开始了。所以说，讲完了言谈，那最后呢，我们来讲一讲存在主义的行动。存在主义者们的行动呢，也是特点非常鲜明的。按海德格尔的话讲呢，就是追求本真啊；按照萨特的话讲，就是追求自由。但既然我们已经了解了存在主义理念中，有很重要的一条，就是追求真真理。那存在主义者们，不管是以哪种方式呢，都是通过自己的行动来彰显自己对真理的理解。那我们在这个部分，我们来讲讲存在主义者们具体做了些什么吧。那就主要来讲萨特，对吧？毕竟他是扛起存在主义大旗的那个人。萨特的一生啊，可以说是反抗的一生啊。他和波伏娃、啊、是情侣。但是他同时呢，也和多位女性保持着关系，这就是所谓的那种开放性关系啊。哎，好像现在还挺多的了。但对于萨特而言啊，实践这种关系，并不是说他对性啊，或者说对什么东西有一种瘾呢、啊，因为他实际上他个人还是比较还是比较不喜欢性这种行为的。啊，对，而对他来说，时间这种关系其实是。对他的自由的彰彰显，以及对传统的反叛啊，这就是你可以看出来他在反抗一些东西啊。然后萨特这一生啊，积极的参与社会活动，在他丧丧失生理能力之前，几乎每一个大型的政治事件他都参加了，比如在二战时啊，他是法国敌占区的地下反抗运动的领军人物之一。然后后来，二战结束了，美苏冷战开始了，他马上就站在苏联那边，奋力的抨击资本主义社会，一时间跟苏联的关系非常好还去苏联访问过。而在苏联入侵匈牙利的那个时候，萨特立刻反水，抨击苏联的行为，与匈牙利人民站在一起。但越南战争开始的时候呢，他又。举起了反美的大旗，坚定的反战啊，并且以执行主席的身份参加了一个审判美国在越南战争的罪行的一个法庭，哎，还挺有意思的。而后来苏联日入侵了捷克斯洛伐克，萨特马上发表谈话，称苏联人为战犯，彻底断绝与苏联的一切关系，并创作了大量的作品来支持捷克人民。一时间，在捷克人民的。呃，之间的威望也非常高，得到大量的欢呼啊。这是萨特参与国际政治。那同时，他对法国的政治呢也不闲着。他一方面经常的指点江山，在杂志上发表批判法国时政的文章；另外一方面呢，还抵制法国发起的各类的呃事件，就包括对阿尔及利亚的战争啊。所以说，在那段时期啊。叛徒，法国的敌人，这类攻击他的话，经常在法国席卷而来啊！甚至法国的老兵们还上街游行，高呼“杀死萨特”这种话都喊得出来。所以说，他这个人啊，也无数次的受到了死亡威胁，甚至还有一些暗杀行动差一点就成功了。但即使是这样，萨特也依然持续发声，表达自己的观点。在后续1968年的五月风暴的时候，萨特从一开始就和当时的学生们站在了一起。维生素 E 小程序《二十世纪重要思想》有一个封面啊，那个封面就是萨特跟福柯在五月风暴中同学生站在一起的一张照片，是张非常珍贵的照片。那个时候萨特算一个老头了，六十多岁了，但是还是跟学生们一起上街静坐。非常受到学生们的爱戴，啊，当时的法国政府实在受不了了，就报告给当时总法国总统戴高乐，就说：“哎，咱把萨特给抓了吧。”戴高乐沉思了好久，说：“哎，这这抓不得，啊，这可是当代伏尔泰啊，你敢抓伏尔泰吗？”所以说，萨特的这些。借助政治的行为啊，看起来其实挺矛盾的，对吧？就比如说，一会儿亲苏联，一会儿骂呀，又骂苏联；一会儿亲美国，一会儿又骂苏、嗯，一会儿又骂美国。但是你仔细想想，你就会发现，其实他这个行为啊，还不矛盾，他是连贯的。他其实就是谁比较弱，他就站在谁那边，对吧？当然这个主张肯定不太对啊，这跟正义的原则也不太符合。但是我们所说的主要是行动。就是萨特作为一个存在主义者，他确实是这么做的，而这么做就是有很大风险的。我们刚才说了，批判是站在权力的对立面，那这种行为那更是站在权力的对立面了，对吧？那随时都有可能被被自杀，对吧？就算是这样，可能会使自己名声搞臭、身败名裂，或者说使自己受到一些。呃，非常危险的，在在身体上，或者说在各种方面受到攻击，但萨特一点都不在乎，他还是在每次的事件中坚定的站在了弱者的那边，因为这就是他对真理的理解，那他就是要这么践行，对吧？而他的这些行为也为他赢得了一个称号，叫做时代良心啊。1980年，萨特逝世了。当时的法国总统叫德斯坦，他对萨特逝世专门发表了讲话，他是这么说的：“我们的时代陨落了一颗明亮的智慧之星。”而当时的法国各大报纸的头条也是：“我们失去了这个时代的良心。”萨特的朋友就是梅洛庞蒂啊，虽然后来与萨特决裂了。但是他还是很钦佩萨特的。他在接受采访时就说：“萨特这个人啊，其实没什么好说的，就只有一个简单的事实，基本上没多少人知道。因为知道他的奇闻异事太多了，就只有这个简单的事实呢，没什么人了解。在他的书里呢，也没有。这简单事实是什么呢？就是 e l 蹦，他是个好人，就这么简单。”这个“好人”这个词其实很难概括萨特的一生，但是又是萨特一生的很好的写照。同时，“存在主义”这个词呢，这个标签其实我觉得就是非常符合萨特一生的所作所为了。而萨特自己也说啊：“我的人生跟我的哲学是统一的。”所以我们在萨特的身上能看到很多的东西啊，积极介入生活，介入政治。做出选择，并为自己的选择负责，知行合一，这些都是存在主义者的使命跟目标。那我们在生活在现在这个时代，如果说啊，像萨特这样的人再多一点，可能这个时代会好很多吧。1968年的五月风暴是存在主义运动的最高潮，但是早在1962年。伟大的人类学家列维施特劳斯就发表了他最新的著作《野性的思维》。这本书里，他进一步完善了他在结构人类学中所表述的内容，并对萨特的哲学展开了猛烈的批判。这本书直接引发了结构主义跟存在主义思想的交锋啊，也拉开了20世纪60年代法国结构主义运动的大幕。逐步的，主流思想的接力棒就由存在主义交给了结构主义。一时间，以结构主义方式研究的成果跟结构主义大师们纷纷涌现，罗兰·巴特、拉康、福柯等人的名气日益鼎盛，逐步替代了存在主义思想家们的地位。而随着1980年萨特的去世，存在主义也正式的消失在了公共视野之中。相比较于结构主义、存在主义的思想，其实非常不符合现在的潮流啊。就是存在主义，它强调人或者说个体或者说主体，因为存在主义就是主体哲学，对吧？所以它不是客观的。当然，我刚才也说了，现象学的方法也不可能客观啊。这就是，但是呢，这就和启蒙运动以来的那个科学话语，科学权利的话语的传统就越来越远了，对吧？同时啊，正如列维施特劳斯嘲嘲笑存在主义的那样，就是他是列维施特劳斯说啊，存在主义是咖啡店员的哲学，就是他的思想内涵相对简单啊。当然，我指的绝对不是海德格尔或梅勒庞蒂这样的思想简单。哎，倒霉就倒霉在萨特这儿了，因为他参加了这么多政治活动，对吧？他政治活动的口号都是简单的和概括的。于是，在存在主义的这些运动思潮当中，思想也就逐渐失去了原来的复杂，变成了一些意向性的口号。这种存在主义的口号确实很容易被批判跟被解构啊。当然，绝对自由这种观念本身呢，也充满了断言跟本体想象，就自然就会有人刨根刨根问底，对吧？你说。是意识是绝对自由的，那意识到底是不是绝对自由的呢？有没有限制意识自由的因素存在呢？而这些因素又是如何限制意识的？列维·施特劳斯就是从这个角度入手来批判萨特的。他是一个言人类学家，他通过人类学的田野调查等等等方式，深入到了各类不同的原始部落。意图了解那些还未现代化的人类，还保持那些最初的意识的结构是什么样的，而他探究人类的这样的方法，自然也比萨特在那儿干想的那些，现嗯呃的那些视角来说更有说服力一些，对吧？所以说，结构主义作为二十世纪另外一个呃重要思想，它确实是有它的优越和厉害之处的。当然，结构主义也会出现在我们系列的后续之中，所以说还是敬请期待哈。总之呢，我们站在历史的角度而言，就是我们站在21世纪角度而言，存在主义运动确实没有了。但是，存在主义者他不是从事艺术嘛，他不是从事言说嘛？而艺术跟言说，则是介入了我们的每个人的生活。所以，就像所以说，就像萨特所说的那样啊，我们真的是受到了存在主义的思想的影响。存在主义的思想，与其说消失，倒不如说已经或多或少的融入了现代的价值观里面了。就举个例子啊，就是有存在主义思想的作品，就艺术作品、影视作品，比比皆是啊。随便说就是，比如说《阿甘正传》，非常的存在主义啊，《发条城》。《海上钢琴师》《楚门的世界》这几个电影大名鼎鼎，对吧？哦，这是我随便说的，还有好多好多呢，都蕴含着存在主义的思想。而存在主义的那几个核心——自由、选择、责任、本真性这些问题，也是我们当代人民生活现在的问题的解药啊。我想听到这里，很多同学应该都很有感触啊。毕竟，听到这里，你应该也算听过了六期存在主义的播客了，里面肯定是有很多内容是可以打动到各位的。存在主义作为一种现代社会对抗虚无主义的第一次大型的思潮，自然对于我们每个人都非常有指导意义。而存在主义之后的结构主义的整体的立场跟概念跟存在主义是完全相反的。结构主义力图消解主体，消解人。正如福柯在《词语物理》的最后所说的：“人就像沙滩上那张脸一样，将被大海逐步的抹去。”而这就是结构主义了。很简单的道理啊，我们知道的结构越多，那我们的自由就就越少。主体能发挥的空间也就越小，对吧？就假设呀，如果我们把意识的所有奥秘都发现了，那其实人就是机械论的人了，自然自由意志也就没有了。当然，我在思维方式那集就讲过了，因为复杂系统等等等,等的原因啊，呃，这个事情不会发生。但是，这正是结构主义跟当代科学所努力的目标，对吧？那结构主义和科学所向往的那个世界，一个消解了人的主体的世界，是你向往的吗？相对而言啊，我个人还是更喜欢生活在海德格尔跟萨特所承诺的那个世界里。在这个世界里，没有简单的万能的方法，没有必须遵守的结构。人生于世呢，就是要不断的选择，不断的承担责任，不断的向前看。看到自己的可能性，并努力的实现它，不断的介入世界，介入政治，向死而生。最后，别忘了海德格尔的那句话：“你如何领悟存在，便如何存在。”好的，以上就是本期维生素 E 了，真的很不容易啊！我完结了存在主义的系列。呃，各位同学觉得讲的如何呢？这期的最后，我也给大家讲一下维生素 E 接下来的内容规划。其实我在之前讨论群里做过投票，所以就以投票结果为准了。呃，所以说如果你也如果你也想对维生素 E 的内容跟以后的走向发表一些意见，也可以在讨论群里进行发表跟投票啊。总之，下一期呢是将是我构思了很久的一类呃一期常识类节目，讲的是关于钱的常识。我作为一个在生活中经常跟钱打交道的产品经理啊，这个话题也算是我的本行。这期节目我将以直播的形式开展。如果说想要参加这期直播互动的话，可添加维生素 E 小助手的微信，说“钱的常识”即可进组。再说一遍啊，可添加维生素 E 小助手的微信，对小字手打字说“钱”的常识即可君主，你要发个语音，可识别不了啊。小助手的微信号呢，在这期的收脑体里跟往期的收脑体里都可以找到啊。好的，那就说这么多，感谢各位的收听，我们下个系列再见。
1: 在挽留什么？唔，你想取悦谁呢？唔，你曾经下跪这冷漠的世界。将你善待所以你厌恶危险、哦，坠、哦哦哦哦、入厄运深渊，输掉一切，两手紧紧抓着。身处悬崖，你小心翼翼的，以为你拥有着、Mous ，那是人生圆满。能不能这一次开你的手？敢不敢这一番坠落？是空空。走。